0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's! Heute ein Thema, was sehr interessant ist. Es geht um den Schutz von Personen, die in einem Hinweis beschuldigt werden. In vielen Fällen wird ja in einer Meldung, die über ein Hinweisgebersystem abgegeben wird, nicht nur allgemein der Sachverhalt bzw. das zutage getretene Fehlverhalten beschrieben, sondern es werden auch konkret die Namen der beschuldigten Personen genannt. Und das Hinweisgeberschutzgesetz, das ja im Referentenentwurf vorliegt, spricht hier etwas technokratisch von den Personen, die Gegenstand einer Meldung sind. In diesem Blogbeitrag wollen wir erklären, warum es wichtig ist, auch diese Personen zu schützen, was genau das Hinweisgeberschutzgesetz dazu sagt und wie man das in der Praxis realisieren kann. Stefan, also, warum ist es wichtig, auch die in einem Hinweis beschuldigten Personen zu schützen?
1: Ja, zunächst einmal kennen Sie alle die allgemeine Unschuldsvermutung als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips. Das ist zunächst mal der Ausgangspunkt jeder Überlegung, warum eine beschuldigte Person zu schützen ist. Von diesem allgemeinen Rechtsstaatsprinzip abgesehen, gibt es zwei Sachverhaltskomponenten, die man auseinanderhalten muss. Zum einen gibt es Sachverhalte, die der Hinweisgeber nach bestem Wissen und Gewissen meldet, die sich aber nach eingehender Prüfung eben doch anders darstellen. Das heißt, wo sich der Sachverhalt am Ende der Untersuchung nicht bewahrheitet. In diesen Sachverhalten ist natürlich klar, dass der Beschuldigte nicht nur rehabilitiert werden muss, sondern auch während des Untersuchungsprozesses geschützt sein muss. Darüber hinaus. Und das kommt vor, wenngleich auch nur sehr selten gibt es Hinweise, die eben nicht nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben werden, sondern wo wahrheitswidrig falsche Sachverhalte gemeldet werden. Hier liegt es natürlich ebenso auf der Hand, dass Beschuldigte geschützt werden müssen. In diesem Zusammenhang ist aus meiner Sicht und nach meiner Erfahrung auch zu bedenken, dass schon während des Untersuchungsprozesses für Beschuldigte große Schäden drohen können und auch für die Unternehmen selbst. Das heißt, es ist wirklich ganz wichtig und essentiell, dass während des Untersuchungsverfahrens beschuldigte Personen hinsichtlich ihrer Identität bestmöglich geschützt werden. Martin, was sagt denn das Hinweisgeberschutzgesetz selbst zum Schutz der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind?
0: Ja, bevor wir uns dem Hinweisgeberschutzgesetz zuwenden, sollten wir noch einmal, du hast es ja eben schon angesprochen, sollten wir noch einmal in den Artikel 20 des Grundgesetzes schauen. Nach einhelliger Auffassung ist die Unschuldsvermutung eine zwingende Folge des dort thematisierten Rechtsstaatsprinzips. Und in Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist die Unschuldsvermutung sogar ausdrücklich festgeschrieben. Dort heißt es, jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Unschuld als unschuldig. Und wer als unschuldig gilt, muss selbstverständlich so lange bestmöglich geschützt werden, bis das Gegenteil bewiesen ist. Jetzt aber zum Hinweisgeberschutzgesetz selbst. Hier geht es im § 8 um das Vertraulichkeitsgebot. Dort heißt es ja explizit, dass die Meldestellen die Vertraulichkeit der Identität der Person, die Gegenstand einer Meldung sind, zu wahren haben. Allerdings gibt es hier von Ausnahmen, die finden sich dann in Paragraph 9. Die Identität der beschuldigten Person darf an die jeweils zuständige Stelle weitergegeben werden. Erstens von internen Meldestellen, sofern dies im Rahmen interner Untersuchungen erforderlich ist. Zweitens in Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden. Und drittens aufgrund einer Anordnung in einem Verwaltungsverfahren oder einer gerichtlichen Entscheidung. Und dann gibt es da noch den Paragraph 37 im Hinweisgeberschutzgesetz. Der hat einen weiteren Schutzmechanismus parat. Die hinweisgebende Person muss nämlich Schadensersatz leisten, wenn sie vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Informationen verbreitet hat. Und der Schaden, der zum Beispiel durch eine ungerechtfertigte Kündigung entsteht, kann eine beträchtliche Größenordnung erreichen, sodass es sich hier die hinweisgebende Person genau überlegen sollte, ob sie wissentlich jemanden falsch beschuldigt. Soweit rein zu den rechtlichen äh, Gegebenheiten, jetzt mal zur Praxis. Äh, Stefan, wie kann man das realisieren, also den Schutz der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind?
1: Ja, Martin, vielen Dank. Das lässt sich im Zweifel gar nicht unbedingt pauschal beantworten und richtet sich nach dem jeweiligen Einzelfall. Also zunächst einmal, und das ist sicherlich unabdingbar, muss die interne Meldestelle zur absoluten Vertraulichkeit verpflichtet sein. Und dies beinhaltet natürlich auch dass jedwede Preisgabe der Identität eines Hinweisgebers und der beschuldigten Person ausgeschlossen sein muss. Es gibt aber Sachverhalte, wo dieses Prinzip an seine praktischen Grenzen stößt. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Rahmen einer internen Untersuchung und müssen auch einen Zeugen zu dem Sachverhalt befragen. Und Sie können einen Zeugen häufig dann nicht detailliert zu einem Sachverhalt befragen, wenn Sie nicht auch die Identität der beschuldigten Person benennen. In diesen Fällen ist es wichtig, dass auch die Zeugen entsprechend verpflichtet werden und die Identität der hinweisgebenden Person, aber auch des Beschuldigten nicht weitergeben dürfen. Darüber hinaus, und das wird noch eine spannende Frage im weiteren Gesetzgebungsverfahren sein, ist die Frage, wann die beschuldigte Person selbst darüber zu informieren ist, dass ein Hinweis über, über diese Person eingegangen ist. In diesem Zusammenhang ist auch der Bereich des Datenschutzes zu betrachten, wo aufgrund der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung eine Information des Beschuldigten erforderlich ist. Dies darf natürlich nur in dem Fall erfolgen, wenn die Information des Beschuldigten nicht zu einer Verzögerung oder zu einer Verhinderung oder einer erschwerung der internen Untersuchung führt. Also hier gibt es noch einige Fragen, die auch das Gesetz aus meiner Sicht noch nicht zureichend oder noch nicht ausreichend beantwortet. Abschließend, es sollte nur der Ausnahmefall sein, aber er kommt eben vor, ist das Thema Rehabilitierung anzusprechen. Sollte es trotz aller Mechanismen nicht gelungen sein, die Identität des Beschuldigten in adäquater Form zu schützen und sollte sich der Sachverhalt am Ende der Untersuchung als nicht wahr herausstellen, ist klar, dass der Beschuldigte auch zu rehabilitieren ist und entsprechende Kommunikationsmaßnahmen sind dann natürlich auch mit ihm abzustimmen. Also, Sie sehen, dass am Ende des Tages nicht nur der Schutz der hinweisgebenden Person, sondern auch des Beschuldigten auf gleichem Rang steht und ebenso wichtig ist. Ich hoffe, wir haben Ihnen einige interessante Informationen rund um das Thema Schutz der im Rahmen von Hinweisen beschuldigten Personen gegeben. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in unseren nächsten Podcasts wieder zu Gast sein werden. Bis dahin würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf www.hinweisgebersystem24.de besuchen, wo Sie auch alle alten Podcast-Folgen finden. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie uns eine Mail in Form von Kritik oder Inspiration an podcast.hinweisgebersystem24.de senden. Wir sagen für heute Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Auch von meiner Seite aus vielen Dank. Auf Wiederhören.